0: Merhaba, Flam TV'nin bu haftaki konusu kuantum. Kuantum konusunu konuşmak üzere. Chicago'dan sevgili Şebnem Bolkan ve sevgili Zeynep Balcı bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herhalde. Merhaba. Ee, çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Zeynep bu değişik konu için, düşündüğün için, önerdiğin için, Şebnem'le bizi bir araya getirdiğin için. Şebnem sana da vakit ayırdığın için çok teşekkür ederim. Ee, umuyorum iyisiniz. Ee, hemen konuya girmek istiyorum ee, seyircilerimizi de bekletmeyelim daha fazla soruyorum nedir kuantum şebnem <gülüyor> ben bugün çok çalıştım fakat hani söyle anlat özüm dersen ı-ı, anlatamayacağım yani öyle
1: söyleyeyim özüm <gülüyor> ben de böyle oğlum şebnemi
0: çağırdım ee, zaten şebnem çok ama notlarımdan <gülüyor> okuyabilirim istiyorsanız
2: <gülüyor> çok teşekkür ediyorum öncelikle Beni davet ettiğin için özüm ağırladığınız için. Zeynep beni düşündüğün için. Ee, yani şöyle girizgah yapayım aslında. Yani kuantumun tabii ki çok derin bilimsel bir açıklaması var. Benim e, içime sindirdiğim açıklamasıyla paylaşmak istiyorum sizinle. Ee, ben aslında benim... Eğitimim e, bilim yani ben Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü mezunuyum ve orada e, fizik, kimya, matematik bu konularla ilgilenirken en fazla ilgimi çeken şey aslında enerjiydi. O zamana kadar karşılaşmadım ya da karşılaştım da dikkatimi vermediğim konuydu ve e, termodinamiğin birinci yasası işte enerjinin yoktan var olamayacağı, var olan enerjinin yok olamayacağı ancak biçim değiştirebileceğiyle ilgili kavram Beni o zaman çok etkilemişti. Çünkü o zaman şunu düşünmüştüm. Ya her şey bir enerji. Ben de bir enerjiyim. Sen de bir enerjisin. Ve bizim e, böyle dünyaya gelirken beraberimizde getirdiğimiz bir enerji boyutumuz var. Ve o asla yok olmuyor. Ondan sonra harcanmıyor. Ama böyle bir şekil değiştiriyor. Acaba bu bizim potansiyelimizi ne kadar etkiliyor diye. O zaman böyle bir düşündüğüm ve hoşuma giden de bir kavram olmuştu. Daha sonraları kendi dalımda ilerlemedim tabii ki. Kurumsal hayata geçtim <gülüyor> birçok insan gibi. Ve e, orada da enerjimin daha çok böyle çekildiği yanlara doğru ilerlemek gibi içgüdüsel bir eğilimim oldu. Zaman içerisinde hani kuantum meselesini daha derin anlamam aslında üniversiteden de sonra hayatımın ilerleyen dönemlerinde oldu. O da e, evrenle ilişkimi sorguladığım bir Döneme denk geldi. Ne olduğunu anlamamla ilgili. Aslında kuantum dediğimiz şey fiziğin bir e, alanı. Evet. Yani 1900 yılların ortasına kadar fiziksel tamamen görünen maddeyle ilgili. Yani görünen maddenin kurallarını koyan, bununla ilgili araştırmalar yapan bir bilim dalı. Fakat 1900'lerin ortalarından sonra e, kara madde dediğimiz aslında görünmeyen boyutta da bir e, e, enerji, Olduğunun keşfedilmesi, o kara maddenin keşfedilmesiyle birlikte o kuantum fiziği ortaya çıkıyor, doğuyor. Ve o kuantum fiziğiyle beraber insanlar da e, bilim adamları başta olmak üzere e, bu kuantum dünyası bizim hayatımızı nasıl etkiliyor? Bunu sorgulamaya başlıyor. Yani kuantum dediğimiz şey aslında fiziğin görünen madde dışında görünmeyen madde tarafıyla ilgilenen kısmı.
0: Çok teşekkürler. Gayet sen de bilimsel anlattın zaten. <gülüyor> ben sadece yani, evet yani bir e, kuantum nedir diye kelime anlamı olarak bir baktım. Çünkü kuantum kuantumdur gidiyor bir kuantum. Sözlüğe baktım yani. Şöyle diyor izninizle onu okuyacağım. Hani kelimeyi neden kullandığımızı bilelim. Miktar tutar pay hisse diyor. Medical tıpta kuant teorisine göre enerji bilimi. ...birimi diyor pardon. Ve İngilizcesi de... ...the smallest amount of, or unit of something... ...especially energy diye geçiyor. Aslında evet. bir ölçü birimi gibi... ...enerjinin ölçü birimi gibi... ...sanki bir en ufak unity gibi... ...kuant hatta ölçü birimde... ...kuanta veya... ...1900'de Max Planck... ...ilk defa kuantum teorisini ortaya atıyor... ...ve diyor ki mesela... ...şöyle bir şey diyor... ...o çok ilgimi çekti... ...radyasyon diyor insanın vücudundan bir radyasyon yani vardır diyor radiation ve diyor, bu diyor e, sıcaklık değiştikçe renk değişir rengi değişiyormuş bunun sıcaklık arttıkça kırmızı turuncu mavi olarak ilk bunu teori ortaya atıyor ve e, öğretmenim hocam doğru anlatıyorum oradan da Nobel alıyor sonra işte Einstein geliyor Einstein diyor ki Tamam diyor 1905'te o da diyor ki. Ee, sadece diyor ama enerji değil diyor radyasyonun kendisi de böyle ufak enerji hani kuantlara ayrılır diyor gerisini zaten almadı aklım o yüzden orada bıraktım <gülüyor> okumayı yani bilimsel olarak ee, radyasyon da emisyon enerjinin emisyonuymuş onu da mesela radyasyon radyasyon gidiyoruz radyasyon hiç bakmamışım yani senelerdir ben çok teşekkür ediyorum Zeynep sana ve Şevnem sana bu kadar hep kullandığımız, yok aman radyasyona maruz kalma dediğimiz şeyin ne olduğuna bile bakmamışım yani. Hani evet. bildiğimizi zannederek kullandığımız kelimelerin aslında ne anlama geldiğini de bilmeyebiliyoruz. Ee, peki şimdi bu kısmına kadar anladım. Şimdi sözü ya Zeynep'e vermek istiyorum ya Şebnem sana vermek istiyorum. Çünkü başka bir şeyden bahsedeceğiz galiba burada diye düşünüyorum değil mi? Bu fiziksel kısmından, fizik evet. teorisi kısmından bahsetmiyor olacağız. Hanginiz devamını... ...geçiriyor olmak istersiniz. Ve konuyu oraya doğru açıyor olmak istersiniz. Ee,
2: ben bir şöyle bir bağlama yapayım isterseniz. Olur, lütfen. Ay, evet. istersen. ee, evet. Şöyle, gerçekten radyasyon dediğimiz şey de aslında gördüğümüz bir şey değil. Görmediğimiz evet. bir şey. Sadece sonuçlarını hissettiğimiz bir şey. Sonuçlarını fark ettiğimiz zaman, evet, radyasyonun varlığını... Gö- e- kanıtlıyoruz. Aslında bilimde radyasyonu ve bunun gibi yani atom altı parçacık dediğimiz o hani kara madde dediğimiz görünmeyen aslında tüm o atom altı parçacıklar e, kuantum dünyasının elementleri. Dolayısıyla da ben de senin senin anlattıklarında daha derin bir bilgiye sahip oldum. E, radyasyon kısmı ve e, diğerleri. Einstein'ın keşifleriyle zaten bu dünya daha fazla ilgi çekti ve Bilim adamlarının bu alanda daha fazla çalışmasına da sebep oldu. Sadece bilim adamları da değil aslında. Kişisel gelişim dünyası da bununla beraber daha farklı keşifler yapmaya başladı. Yani e, mesela bir, çok basit bir deney vardır. E, Japon bilim adamının yaptığı suyla yapmış olduğu. Herkesin e, bildiği ne düşündüğüm bir deney. Hani evet. suyu işte farklı kavanozlara koyup her birinin üzerine işte Güzel mesela bir grup su kavanozunun üstüne güzel kelimeler yazdı. Ee, onları sevdiğini söyledi. Güzel müzikler dinletti. Bir grup e, su dolu kaplara ise e, kötü sözler söyleyip kötü ifadeler yapıştırdı. E, ondan sonra metal müzik dinletti vesaire. Sonra da su kristallerini inceledi. Su kristallerini incelediği zaman gördüğü şey aslında güzel sözler ve sevgiyle dokunduğu sular aslında çok güzel böyle şekiller almışlardı. Kristalleri inanılmaz mükemmellikte göz alıcı şekildeydi. Terör hissettirdiği sular ise kristalleri bozulmuş, dağılmış, kararmıştı. Şimdi aslında bu da bir kuantum. Yani Hı. sözün ve verilen enerjinin bile maddeye nasıl etki edebildiği ile ilgili. Orada geçişin nasıl olduğunu görmüyoruz. Ama bir geçiş var, bir etkileşim var. İşte hayatta böyle bir şey. Yani kişisel gelişim dünyası da aslında kuantumu bu noktadan el alıyor. Ve e, yaşamın enerjisinin, bu evreni, yöneten, görünen madde ve görünmeyen maddenin birleşik enerjisinin hayatlarımızı nasıl etkilediğini ve bu enerji boyutuyla da nasıl biz bir alışveriş içerisinde olabileceğimize bakış getiriyorlar. Yani biz fiziksel maddeyle nasıl bir iletişim kurabileceğimizi biliyoruz ama hani çok uzun bir geçmişi olmayan o görünmeyen madde tarafıyla nasıl bir diyalog geliştirebileceğimizi ve onunla alışverişimizi nasıl güçlendirebileceğimizi bilmiyoruz. İşte secret dediğimiz şey oradan doğuyor. Çekim yasası işte oradan doğuyor. Kuantum dünyasının yaşamlarımıza etkisi kısmı da oradan doğuyor.
0: Evet, teşekkür ederim.
1: Zeynepciğim. Ben de, olay, ben de olayın şu tarafındayım. <gülüyor> Bilgi konusu değil, daha çok deneyim ve yaşantı konusunda duyduklarım, yaşadıklarım ve deneyimlerimden yola çıkarak aslında inandıklarım, kullandıklarım tarafındayım. Bu konuşmayı, bu hani sohbeti de o yüzden yapmak istedim çünkü gerçekten bilmediğimiz bir konuyu konuştuğumuz zaman daha iyi anlamaya başlıyoruz ve bilmediğimiz şeyleri aslında bildiğimizi ama başka bir kavram olarak deneyimlediğimizi görüyorum bugüne kadar. Ya da bazen unuttuğumuz şeyleri hatırlamak için. Şimdi enerjiden bahsettiğimiz zaman enerji kimse görmüyor ama ee, ben hani 15 yılı aşkın bir zamandır e, koçluk yapıyorum. E, ben kim hangi koç arkadaşımla bir araya gelsem enerjimiz tuttu, enerjimiz çok iyi, enerji yaydık. Buranın enerjisi biraz stresli. Bu laflar hep konuşulur. Ve enerji bizim <gülüyor> için çok bildiğimiz bir şeydir. Biliriz. ama enerjiyi gel de anlat, enerjiyi gel de insanlara sun. Burada da hep şey gibi bakıyoruz, İnanır mı acaba? Bu bir inanç, bu bir inanç değil. Enerji aslında kuantum bilgisinden baktığın zaman çok gerçek bir şey. Ve titreşim anlamında enerjiyi biz nasıl, yani kalbimiz çarpıyor değil mi? Bağırsızlığımız, zihnimiz, düşünceler hepsi bir titreşim. Ve ben titreşiyorsam, e bu da bir şeyi hani eğer yok olmuyorsa nereye gidiyor? Sana gidiyor, bana gidiyor, ona gidiyor. Ve hepimiz aslında bir araya geliyoruz ve birbirimizi etkiliyoruz. İşte hani yine geldi biz nokta pandemide bir olduğumuzu anladık. Hepimizin bir arada ya iyiye gideceğini ya kötüye gideceğini anladık. O yüzden de bu konuyu konuşmak Şevnemin liderliğinde konuşmak senin de liderliğinde. Sen de çünkü daha önceden sohbet ettiğimiz kadarıyla fena değilsin. Beni çok heyecanlandırıyor gerçekten çünkü. ...insanlarda ne yapmaya çalışıyoruz? Huzuru yükseltmeye çalışıyoruz. şeyi yükseltmeye çalışıyoruz. E, mutluluğu yükseltmeye çalışıyoruz. E, bunun getirilerini de bilmemiz lazım. Bunun e, tam tersinin de bizden götürdüklerini de fark etmemiz lazım. Sadece kendim için değil, senin için de onun için de. Ben sorumluluk hissettiğim için bu kuantum işini çok e, önemsiyorum. Çünkü tek başımıza aşağı inmiyoruz. Bu dünyaya tek başımıza olumsuza doğru çekmiyoruz. Herkezle birlikte çekiyoruz. Yani çevremizdeki insanları da çekiyoruz, enerjilerini tüketiyoruz. O nedenle hani e, neredeyiz, nereye gidebiliriz, bunun olasılıklarını, mümkünatı ne, evren niçin var ve bize hizmet etmek için olduğuna inanmak, bize neler açar, e, ben bu tarafındayım, hocam.
0: <gülüyor> e, çok güzel, teşekkürler Zeynep. Şevna sana pratiği sormak istiyorum ben. Şimdi bu anlattıklarımız çok güzel. Hani çok güzel teoride konuşuyoruz. Ama biliyoruz ki teori ile pratik arasında, bilmekle yapmak arasında acayip büyük bir e, emek ve plamın daimiyle hayat antremanı var. Şimdi burada hani kuantum dediğimizde e, önce sözü sana vermek istiyorum. Yani pratikte sen kişilere nasıl yardımcı oluyorsun bu alanla ilgili olarak. Daha sonra da Zeynep e, senin kişisel tecrübeni biraz dinlemek isterim.
2: Özüm, şöyle ki ben de bunları kendi deneyimlerim, eğitimlerim ve artı deneyimlerim, yaşam deneyimlerimden yola çıkarak toparladığım bir sentezim var. O sentezin de altında yatan çok değerli katkıları olan kaynaklarım var. Ve şöyle söyleyeyim, şimdi hani biraz önce su örneğini verdim. Hani terör hisseden su ve sevgi hisseden su kristalleri. Şimdi biz çevremize baktığımızda aslında insan olarak, yani şey olarak, madde olarak ağırlıklı suyuz. Ve biz de tıpkı o sular gibi çoğu zaman teröre maruz kalmış bir şekilde yaşıyoruz. Yani çevremizde bunu bize hissettirecek çok fazla şey var. Ne oluyor? İşte omuzlarımız düşüyor, düşüyor. Kendimizi yorgun hissediyoruz, mutsuz hissediyoruz, eyleme geçemiyoruz. Böyle kaygılı, stresli bir yaşamımız oluyor. Şimdi bunun sebebi aslında bizim korku enerjisiyle besleniyor olmamız. Halbuki yaşamı, şimdi bu kuantumun da keşfi, yaşamda iki enerji var hayat yöneten. Bir tanesi korku, diğeri sevgi. Yani enerji frekanslarına baktığımızda sevgiden itibaren sevgi, neşe, huzur en yüksek ve aslında evrenin en en tap noktasındaki enerjiler. Korkuysa korkuyla beraber onun işte ondan beslenen duygular utanç, suçluluk, kaygı, endişe, stres. Bunların hepsi de korku bazlı ve evrenin titreşiminin en alt katmanında yer alan duygu ve enerji frekansları. Şimdi biz ne yapıyoruz? Kendimizi o terör duygusuyla, stres duygusuyla yaşarken aslında evrenin o en üst noktasında var olan e, frekansa ulaşmamız mümkün olmuyor. En alt katmanlarda ve en azıyla yetinerek yaşamlarımızı sürdürüyoruz. Şimdi bu buraya kadar tamam, evet. Herkes doğru diyebilir. Asıl mesele o korkudan sevgiye nasıl geçeceğiz? Hı. Çünkü neden? E, o hani o evrenin o sevgi boyutunda olan şeyde mükemmel bir ahenk var, armoni var, e, akış var, rahatlık var, huzur var. Yani o noktaya geçtiğimizde zaten kendimizi fark ederseniz herkesin hayatında böyle bir nokta vardır zaten. Şöyle bir hatırlayın, hani kendinizi çok böyle tatmin, mutlu, huzurlu hissettiğiniz bir an, böyle evrenle mü- bütünleşik olduğunuz bir an dediğimde herkesin hafızasında şöyle, bir an gelir, bir sahne gelir ve o andaki duygularını hatırladığında aslında ne kadar mükemmel duygular olduğunu da keşfeder, tekrar hatırlar. İşte o, o seviyede olduğumuz zaman biz aslında ne oluyoruz? Evrenle iletişim kurabildiğimiz bir noktaya geliyoruz. Yani onun bütün kaynaklarından, bize sunmak istediği hizmetinden ve rehberliğinden faydalanabilir bir noktaya geliyoruz. Yani o korkuyla titreşen biz aslında her şeyi kendimiz yapmaya Gayret eden, bütün dünyaya karşı mücadele veren, savaşan bir insan boyutundan aslında evrenin bir parçası olduğumuzu kabul edip ona kendimizi teslim edip onun rehberliğiyle hareket edebileceğimiz bir boyuta geçmiş oluyoruz. İşte o zaman her şey çok kolay oluyor. Yani ne kolay oluyor o rehberliği aldığınız zaman hep böyle bir rahatlık içerisinde en stresli, en kaygı verici olaylar bile olsa çevrenizde böyle size dokunmadan geçtiğini ve sizin atmanız gereken adımı attığınızı, yapmanız gerekeni yaptığınızı, söylemeniz gerekeni söylediğinizi, duymanız gerekeni duyduğunuzu ve bunu doğal bir akış içerisinde yapabildiğinizi ve sizi amacınıza taşıdığını görürsünüz ve bunun da Çok keyifli bir süreç olduğunu fark edersiniz. Ve bunun adına da çoğu zaman mucize deriz. Hani bir şey oluyor oluyor. Ay en sonunda böyle bir şey oldu. Bak şunu yaptım, bunu yaptım. Hiç beklemezdim kendimden sonra şöyle oldu, böyle oldu ve oldu. İşte o kendimizi daha büyük bir gücün varlığına teslim edip ondan da alışverişi kabul ettiğimizde oluyor. Yani korkunun temel kaynağı şu. Sadece her şeyin kaynağının kendimiz olduğuna inanmak yapayalnız olduğumuzu düşünmek, tek başımıza mücadele verdiğimizi düşünmek. Halbuki desteklendiğini bilen bir insan çok huzurlu, güvenli ve sevgi dolu olur, bütünleşik olur. İşte burada asıl mesele o korku hissettiğimiz zamanlarda sevgiye geçebilmeyi, o evrenle bütünleşik olabildiğimiz frekansa geçebilmeyi başarmak. Hani bunun... Hı. Bunun yöntemine e, çok ufacık şöyle bir tem- dokunacak olursam o da şu. Ben de e, bunu özellikle eğitimlerimde deneyimletiyorum ve bunun bir yaşam felsefesi, bir tavır, yaşam tavrı olarak devam etmesini istiyorum. Çünkü hayat böyle devam edebilir. Yani biz acıdan beslenmek zorunda değiliz. Acıdan bir anlam çıkartmak zorunda değiliz. Acı bizi bir yere taşımak zorunda değil. Halbuki her şey sevgi ve rahatlıkla ve kolaylıkla da olabilir. Bunu yapabilmenin ilk kuralı bir seçim yapmak. Yani korkuyu hissettiğimiz an bunu fark edip o korkunun içimizden geçmesine izin vermek, onun varlığını gördüğümüzü ona hissettirmek, onu onure etmek. Çünkü bunu yaptığımızda o varlığını zaten içimizde hafifletecektir. Ona, ona yer açmak. Ona yer açmak. Çünkü şimdi biz korkuya teslim olmaktan çok korkarız. Çünkü evet. o bizi ele geçirecek gibi hissederiz. Yani e, utancımızı ifade etmekten korkarız, suçluluğumuzu ifade etmekten korkarız, ondan sonra kaygımızı ifade etmekten korkarız. Sanki o orada yokmuş gibi yaşamaya gayret ederiz. Ama biz onu görmezden geldikçe o içimizde daha fazla güçlenir ve daha fazla bizi ele geçirir. Halbuki şöyle bir dursak, ve evet ne hissediyorum korkuya dair içimde ne var diye baksak sıkıntıyı üzüntüyü kaygıyı endişeyi utancı suçluluğu yargıyı böyle tek tek gördüğümüzde onları böyle bir isimlendirsek evet seni gördüm seni fark ediyorum de- desek o o da rahatlayacak. Biz de rahatlayacağız çünkü fark edildiğinde ve içimizden geçmesine izin verdiğimizde zaten etkisini kaybediyor ve o zaman bir boşluk bırakıyor yerine. İşte o boşluğa o anda sevgiye hizmet eden yeni bir anlayış talep edebiliriz ve o geldiğinde de çok daha artık bambaşka birisi olarak hayatımıza devam edebiliriz. Yani ilk önceliği farkındalık ve seçim yapmak.
0: Ben burada evet. bir es vereyim. <gülüyor> Ee, şeyi düşündüm yani mesela insanların hep korkuları oluyor hayatta işte. Kimisi atıyorum boşanmaktan korkuyor. Kimisi hayatta yalnız kalmaktan korkuyor. Kimisi atıyorum bir şeylerden korkuyor başına gelmesinden. Ve sonra o şey o kişinin başına geliyor zaten kaçınılmaz olarak. O şey geldiği zaman aslında o hani dedin ya ona yer açmak onunla kalabilmek. Sanırım en zor şeylerden biri hani e, o fırtınanın gözünün içinde yani orada kalmak birazcık. Orada uh-huh. onunla birlikte kalmak. Onu yaşamak, çünkü onu yaşamadan oradan çıkmak aslında mümkün olmuyor. Yani o geldiğinde yok sen git, yoksun sen, bu çalışan bir metot değil benim gördüğüm kadarıyla. Ancak bunun tabii bu noktaya gelmek de zaman alan bir şey diye düşünüyorum. Yani insan çoğu zaman bir şeyi bazen tekrar tekrar yaşar ya, hani bir kere yaşar, olmaz, sonra bir kere daha yaşar, sonra en üst dozda, en zor şekliyle yaşatır, ee, karma mı diyeyim evren mi diyeyim düzen mi diyeyim artık neyse o ve o noktada artık e, orada da bir seçim oluyor galiba diye düşünüyorum bazen belki bilinçli belki bilinçsiz yani orada kalırsa kişi eğer hakikaten o bir hediyeye dönüşüyor çünkü sonrasında ve o dediğin e, güzel şükür noktası geliyor hani bundan iyisi Şam'da kayısı diyorum ben ona o state'e ulaşıyor insan yani böyle bir sürekli bir contentment halinde ee, ve o neşe, keyif, coşku, huzuru hissedebildiği bir mertebe. Çok güzel. Zeynep ben sana şeyi sormak istiyorum. Daha doğrusu ikinize de sormak istiyorum. Ee, kişisel tecrüben belki bağdaşıyorsa Zeynep hani sen oradan devam edebilirsin. Şimdi kişiler aslında mutluyken böyle şeyler yapmazlar. Her şey yolundayken kimse zaten ben hani mindsetimi değiştireyim, hayatımı değiştireyim peşine düşmez. Genelde kişinin zor ve acı bir şey yaşaması gerekir ki sıkıntılı bir şey bir, bir şey arasın ve hani sonra da bulsun ve sonra da hani felsefesini değiştirsin, hayata bakışını değiştirsin diye düşünüyorum ben şunu düşündürttü bana
1: söylediğin şey depresyona giren kişiye psikiyatrist ya da işte ne bileyim kişi antidepresan veriyor. Niçin? Oradan çıksın, normal yer, normal şartlarına gelsin ki bunda mücadele edebilsin diye.
0: Evet.
1: Evet. biz çok acı çektiğimiz zaman, işler kötü gittiği zaman çok da donanımlı değiliz. Evet. Ee, o yüzden normal hayatta pratik yapmamız lazım, antrenman yapmamız lazım. Normal hayatta bizim e, olumlu düşünce kaslarımızı, esnek düşünce kaslarımızı, sevgiyi nasıl hayatımızda ee, var edebiliriz kaslarımızı çok daha güçlendirmemiz lazım ki kötü bir şey geldiği zaman hazırlık ah, Yani yüzleşmeye halim kalsın yüzleşmeyi hatırlayayım kaçmayayım, korkmayayım o kadar çok. Bunları birazcık hayatımda normalleştireyim. Ama biz genelde e, baktığımız zaman yani çocukluktan beri işte bir yere çarparsın geçti geçti geçti. Ağlama. Ee, yani hep Öyle bir şeyin altına e, süpürmeye alışmışız. Öyle yetiştiriyoruz. Çünkü kimse acıya tahammül etmeyi, kötü bir şey olduğunu kabul etmeyi ya da birinin üzüldüğünü e, tanıklık etmeyi istemiyor. Geçiyor. Herkes hızlı hızlı geçiyor. Ama hayat öyle değil. Ve evet. gerçekten enerjiler birbirini çekiyor. E, ve biz yani sürekli enerjimizi yükseltmeye çalışıyoruz ama o da soni oluyor galiba. Çünkü hani mış gibi oluyor. ...mesela Instagram'a baktığın zaman... ...herkesin enerjisi çok yüksek. Ama beş evet. dakika sonra... ...aydan konuşuyorsun... E, ...yerlerde, anlık şeylerle... ...aslında hayatımızda iyi olduğumuzu... ...göstermeye, kendimize de... ...buna kandırmaya çalışıyoruz ama... ...enerji içinden... ...yani hani enerji dediğimiz şey... ...şimdi düşün gerçekten şu anda nasılsın diye... ...çok da kontrol edemiyorsun... ...nasıl olduğunu yani... ...şu anda mesela ben heyecanlıyım biraz... ...kontrol edemiyorum, o enerji yayılıyor... Onu başkaları da hissediyor büyük ihtimalle. Ama bu enerjiyi biraz endişeye döndürsem sizin de bunu bu ekranın karşısından bile hissedeceğinize eminim. O nedenle benim söylediğim şey çok doğru düşünce bir şeyler öğreniyoruz. Her zorluk bir öğrenme. Ama o öğrenmeyi iyi yapmam için benim antrenmanlı olmam lazım. Yani normal zamanda kendime çok iyi bakmam lazım. Hani ne bileyim duygu durumuma, zihin durumuma, beslenmeme, bedenimi kullanmama iyi bakmam lazım ki düştüğüm zaman e, onlar bana biraz yardım etsin. Yani düşünce tarzım biraz e, desin ki yani geçecek bunlar. Kabul et. <gülüyor> başına geliyor. Sek- sen değilsin. Felaketleştirme. Bak ee, çevrende sana destek olacak bir sürü insan var. Olur. Biraz bekle, sabret. Ne bileyim bir sürü şey söyleyebilirsin ama biz ne diyoruz? Niye benim başıma geldi? Allah işte bir şey bir şey. İşte başlıyoruz feryat etmeye. Ya ondan sonra da oradan çıkmaya gücümüz de kalmıyor. Kendimize olan Daha ilacımız gerçekten. da kalmıyor. Bir de hep bir suçlu var hayatta değil mi? Hmm. Bir başkası var yani. <gülüyor> hep bize o hayatı yaşadan başkası var. Ben şimdiye kadar o başkasıyla hiç tanışmadım. Hep başkasını suçlayan kişiler var. Hani eğitimlerde söyleriz ya çürük elma yok diye. Yani herkes pırıl pırıl. E kim bu çürük elma? O nedenle aslında biraz hani söylediğin şeye şöyle cevap vereceğim. Ee, evet düştüğümüz zaman acılardan öğreniyoruz. Ama öğrenmek için de iyi kondisyonda olmalıyız. Yoksa da öğrenmeye direniyoruz. Yüzleşme çok önemli bir şey. Ve eğer enerji birbirini çekiyorsa... Benim de sorumluluğum o enerjimi yüksekte tutarak aslında e, yüksekteki olan olasılıklara kendimi açmak biraz. Evet. Ve aşağıdakilere de hadi gel bak burası daha güzel. Orada demin Şevin'in söylediği gibi acıdan beslenmene gerek yok. Yok mu hayatınızda gördüğünüz insanlar? E, kalleş dünya işte hep böyle zaten ne değişir ya. Hani, Maalesef işte, çok var biz, yani. Bu ülkede hele buna inanmak çok kolay çünkü gerçekmiş gibi de duruyor. Yani değişmeyen bir tür şey var. Ama ben her gün e, bambaşka bir ben olarak e, uyanabiliyorum gerçekten. E, yani bu tarafı beni çok heyecanlandırıyor. Yani gel e, hani e, evren dediği, hani evren dediği şey aslında sen, ben, biz o e, birlikte yarattığımız şey bir, tabii bir de, büyük kainat. Ona baktığım zaman e, eğer Ondan bir güç alacak inancım yoksa, hakikaten kendimi tek başıma hissediyorsam bu da kendi kendime kapattığım bir kutu yani. Bu da bana iyi gelmiyor. O yüzden öbür türlüsüne inanmayı ve öbür türlüsüne yaşamayı seçmek
0: çok daha keyifli geliyor. Evet. Zaten aslında fiziksel olarak da kanıtlanmış bir şeyden bahsediyoruz şu anda. Enerji dediğim şey yani gördüğümüz, gördüğümüz değil ki görmediğimiz bir sürü şey var. Yani hani o küçük prensin hani çok sözü vardır ya hepimiz kullanılırız. Esas yürekle görülür, gözle gördüğün değildir esas der. Yani aslında bu bütün bu, bu sanatçılar bunu tabii çok güzel ifade ediyorlar. Ee, ve bilimle sanatı ben seneler geçtikçe daha da birbirine yakınlaştırmaya başladım. Yani aslında birbirini çok tamamlayan e, ikili onlar. Ee, dediğini de anlıyorum Zeynep. Çok da güzel bir şey söylediğini düşünüyorum. Mesela sen izinlerken şeyi düşündüm. Belki de artık okullara baştan koymalılar bu eğitimleri. Yani bu bir mindset çünkü aslında. Bu bir yaşam biçimi. Yani en başında Şebnem'in dediği gibi bir hayat felsefesi. Bunu içine koymalı eğitiminin. Çünkü kişi, çocuk hayata... hani ben bunu yaparsam bu antrenmanım olur diye de yetişebilir aslında. Bu da bir araç çünkü diye düşündüm. Ee, şey. Güzel
1: düşündüm de tıp eğitiminde beslenme yok daha ya.
0: Neyse şimdi yani... kötü olmayalım. <gülüyor> her şey olur, her şey olur.
1: Hayır, Eğitimden çok şey bekliyoruz. Ama bizim kendimizi yetiştirme fırsatımız da var. Yani evet. E, eğitim evet çok önemli. E, ama ben hani... Ne bileyim yıllardır merak ettiğim şeyleri araştırıyorum. Merak da aslında bence çok güzel bir enerji yayıyor. Yani evet. merak etmek, sen merak etmişin Google'dan, kuantumu çalışmışsın gelmişsin. Ee, yani merak ettiğimiz sürece de aslında o başlangıç zihniyle e, biraz o esnek zihinle kendimizi çok da besliyoruz diye düşünüyorum. Ee, tabii ki yani eğitim çok önemli bir şey, her şeye koyalım. Ama yani gibi, bizim için
0: geçti de ya. çocuklar için, kendimiz de çocuklarımıza bunu yapabiliriz ama hani öyle yani kafamda fikirler dolaşıyor. Emre'nin sen bir şey söyleyecektin. Ee, şöyle, ben aslında senin e,
2: sorduğun e, soruya, Zeynep'in e, cevabına böyle bir ekleme olması için bir şey söyleyecektim. Hani insan düştüğünde gerçekten hani o zaman anlıyor ve artık gidecek bir yeri olmadığında Hani ben bu korkuyu ne yapacağım, bununla yüzleşmem gerek e, diyor e, aslında. insanın refleksi bu yönde. Ama hani şunu hani o Zeynep'in söylediği gibi kendisiyle olan ilişkisini güçlü tutmak ve nerede korktuğunu, nerede korkuya teslim olduğunu e, farkında olması için farklı sinyaller de var kendisinden alabileceği. Yani illa en dibe düşmesine de gerek yok. Yani biz bir şeyi kontrol etmeye çalışıyorsak Korkuyoruz demektir. Evet. Biz strateji yapıyorsak korkuyoruz demektir. Biz e, yargılıyorsak korkuyoruz demektir. Sabırsızlanıyorsak korkuyoruz demektir. Şüphe duyuyorsak korkuyoruz demektir. E, bunların hepsi aslında yaşamın içinde, gün içinde hissettiğimiz şeyler... Yani bir şeyleri kontrol etmeye çalışıyoruz, bir şeyleri zorlamaya çalışıyoruz. Sanki ben zorlamazsam olmaz, sanki ben kontrol etmezsem. Yani benim istediğim gibi olmazsa olmaz, layığıyla olmaz. Olması gereken yere gitmez. Hep böyle bir insan eforu, hep böyle bir şeyleri yaptırmaya çalışmak, o hep sonucundan bir şüphe etmek, ondan sonra bir sabırsızlık duymak, endişe etmek. Şimdi bunları yaşıyoruz, bunların hepsi korku kaynaklı duygular. Yani korkmayan bir insan... ...hiçbir şekilde zorlamaz. Sonuçtan korkmayan bir insan... ...emin olduğunu bilen bir insan... ...sabırsızlık hissetmez. Sonucun en harika şekilde... ...olacağına güvenen insan... ...kontrol etmeye çalışmaz. Ama bizim tüm hayatımız böyle geçiyor. Yani birileri... ...şimdi bunu dinleyen, e, izleyenler için söylüyorum. Böyle bir şey hissediyorsanız... ...hayatınızın bir alanında... ...gün içinde hemen durun. Yani bir bakın. Ben neyi kontrol etmeye çalışıyorum... Ve hani neyin olmamasından korkuyorum Onun kaynağı bende ne Orada da tekrar böyle bir check up yapma vakti Hani beni korkutan ne O korkuyla tekrar böyle bir Farkındalıkla yüzleşmek Onu fark etmek Alt katmanlarını tanımlamak Çünkü tek bir tane kaynağı da olmuyor böyle Birisi geliyor birisi gidiyor o bitiyor O bir başka duygu geliyor Ondan sonra onlar içinden geçtikten sonra Senin işte o kalan boşlukta bu sefer Hani evren orada devreye giriyor ben bunun yerine ne koyabilirim? Veya hiçbir şey yapamıyorsan te- şunu da söyleyebilirsin. Yani şimdi başka bir yere götüreceğim belki ama... ...hani evet. evrenle ilişkimizin iki boyutu var. Bir tanesi enerjimiz, ikincisi sözlerimiz. Yani biz enerjimizi böyle onunla senkronize olacak bir şekilde... ...evrenin enerjisiyle senkronize olacak bir şekilde böyle düzenleme, düzenlemeler yaparsak... ...artı sözlerimizle de yardım istersek... ...zaten... O almak istediğimiz huzur, güven, neşe, sevinç, e, sevgi, hepsi hayatımıza gelecek. Yani orada hiçbir şey söyleyemezsek hani şunu söylememizde fayda var. Yani ben geri adım atıyorum ve evren sahneyi sana bırakıyorum. Çünkü daha büyük bir zeka, hani bizim hiçbir stratejimiz o büyük aklın ötesine geçemez. Yani ben ne kadar strateji yaparsam yapayım yaptığım her strateji aslında evrenin ayağına çelme takmak oluyor. Onun benim için yapmış olduğu daha kestirme, daha mükemmel bir düzenlemeye ben taklit attırıyorum. O tekrar yeniden benim için yeni bir düzenleme yapıyor. Yani en en temizi hani ben geri adım atıyorum ve sahneyi sana bırakıyorum. Olacakları çok büyük e, neşe ve merakla izliyorum deye, diyebilmek, bu noktaya gelmek, bunu söylemek, inanmasan bile söylemek bir
0: şey. Ne değil, büyük bir sürüş yavrum.
2: bunu
1: aralık ayında deneyimledim. Ee, yani Şevlen'le de paylaştım. Ee, benim e, en büyük korkum e, eğitim açtığım zaman katılımcı bulamamaktı. Katılımcı az olmasından dolayı bir sürü e, e, iptal edilen eğitimler. Aralık ayında iki tane farklı e, çalışmada bir tanesinde 35 kişi katıldı, bir tanesinde iki tane çalışma açtım. Yani <gülüyor> gerçekten e, bir, bir, bir adım geri e, çıktığın zaman enerjini yüksekten ee, ve um, davetini um, huzur, keyif, mutluluk ve neşeden e, yaydığın zaman e, insanların buna e, icabet etmesi çok daha farklı oluyor. Ee, enteresan şey. yani, e, yani Enteresan lafı şey anlamında enteresan değil, nasıl oluyor bu değil. Değil. Yaşamak çok keyifli Ecemi, ee, Evet. Yani kendine güvenmek, karşıdakine güvenmek. Biz çünkü güvenmiyoruz da. Yani şey anlamında da güvenmiyoruz. Ondan olmaz, bundan olmaz, şunda. E, yani mantıklı da geliyor söylediğimiz şeyler. Parası yok, zamanı yok. Boyu kısa, aklı uzun. Yani bir sürü şey de buluyoruz. <gülüyor> Zihin, Zihin sürekli konuşuyor. Biler yaratıyor zaten işiyor. Ama biz bir de düşüncelere bazen inanıyoruz. E, Ayarlarımız onlar kelimelerimize döküldü zaten. O zaman da e, çok kötü oluyor. Şebnem söyledi de yani bir kelimelerle o, zaman o evrenle e, ilişkimiz de bozuluyor. O takla atma meselesi falan bana çok iyi geliyor. Yani düşünsene. Hani her şey yolundayken e, ben suları bulandırıyorum. Yani çabalayarak e, şey örneği vardır bataklıktan hani gittiğin zaman. Bataklıktan kurtulmak için hiçbir şey yapmaman lazım. Yani çabaladıkça batarsın. Ya da bir suyu daha temiz görmek için bir durman lazım çöksün aşağıya. E, biz çabalamayı öğrenmişiz. Hı hı. Çalışacaksın gayret edeceksin. Herkes bunu yapıyor, geçmen lazım, başarılı olmak için emek harcaman lazım, e, durmak yok. E, bunları öğrenmişiz. Tabii ki değeri var. Tabii ki değeri var. Ama yeri geldiği zaman çabalamak, ama bocalamak değil. Çabalamak, yani çaba sarf etmek, yoksa patinas çekmek, bocalamak değil. Onun ikisinin arasındaki ayrım çok güzel. Hani Şevin'im de söylediği gibi, zaten yapman gereken şeyi yapıyorsun. Zaten vermen gereken eforu veriyorsun. Fazlası ya da azına gerek yok. Onu keyifle yapıyorsun ve bitiyor. Bittiği zaman da anlıyorsun ve geri çekiliyorsun. Diyorsun ki, bitti. Hani ne oldu, ne oldu, ne oldu diye gitmeye gerek yok artık. O da senin e, içine, biraz daha bir rahatlık getiriyor. Yani aslında koçlukta, bireysel görüşmedekisel kişisel gelişim dediğimiz şeyde niye biz karşımızda kişi yapmalıyım, zorunluyum ben bunu işte yapmak durumundayım falan dediği zaman kırmızı kart gösteriyoruz. Diyoruz ki böyle olmasın. Yani kelimelerimizde bunları kullanmak aslında hayatımızın da böyle gitmesine neden oluyor. Çok şerden cennet- bir sıklarla büyüyoruz. Evet, evet. Yani kelimelerimizi düzeltsek, bunun içinde düşüncelerimizi biraz fark etsek, biraz daha otopilottan çıkıp hani patronun biz olduğunu hem bedene hem hem kalbe hem ne bileyim zihnimize söylesek,
0: bence çok güçlüyüz. Hepsini yapabiliriz. Evet. Bugün okurken Einstein'ın bir sözünü gördüm sizinle paylaşmak istiyorum. Sizi dinlerken çünkü şey hissine kapıldım, bu çalışmalarda yaptırtırlar, arkadan iyi. Hani... Bir iki kişi arka arkaya geçer, biri diğerine sırtını döner, biri ö- bırakır kendine öteki tutsun diye. Şöyle evrene bir kendimizi bırakamıyoruz. Çoğu insan oraya bıraktığında düşeceğini zannediyor. Sizi dinlerken hep o örnek aklıma geldi. Aslında hani bir bırakmak lazım. Yani biz zaten onun çocuğuyuz. Belli bir noktada bizi bırakmayacağına güvenmemiz lazım. Fakat öyle bir sistemin içinde farkında olarak ve olmayarak, şartlanarak büyüyoruz ki o zihni zaten bir... ...susturmak iş haline dönüşüyor bir süre sonra. İki şey var Zeynep senin de söylediğin. Bir tanesi düşüncelerimizin gerçek olduğunu zannediyoruz. Alakası yok. Zannettiklerimizi gerçek zannediyoruz. Burada Haluk Özbayın babamın bir sözü vardır. Zannettiğini bileceksin. Ama o duygu durumu biraz devam eder. Bunu not olarak burada koymak istiyorum. ya yani Bunların gerçekle alakası yok. Aslında dediğiniz senkronizasyonu yaptığımız zaman... ...o harmoninin içine girdiğimiz zaman... Bu soruların hiçbiri, bu kaygıların hiçbiri olmuyor. Hakikaten şöyle bırakıyorsunuz kendinizi ve Evren sanki sizi kaldırıyor gibi oluyor. Einstein'ın sözünü söyleyeyim size, bununla bağlayacağım. God doesn't place dice. Tanrı atmaz demiş, Einstein demiş bunu bakın. O kadar önemli bir söz ki bu, söylediklerinizin tamamı aslında bunun içine giriyor. Yani hani... Şebnem sen de dedin ya evrene bıraksak o bir süre sonra zaten onu alacak veya e, senin örneğinden verdiğin Zeynep. Yani bence ama onu bir bırakabilmemiz lazım yani orada onu hissedebilmek için. Evet bunların hepsi tabii belirli farkındalıkları, belirli yaşamları ve yaşanmışlıkları gerektiriyor belirli antrenmanları. Hı
1: hı. Mesela hani, bizi dinleyenler de şöyle sorsun. Ee, mesela üst üste çıkılan, ra, çıkışan randevular... E, bir şey bir şeyin e, değiştiği için karman çorman olan bir hayat. E, ben şöyle yaparım, bir geç çekilirim, hiçbir şey yapmadan biraz beklerim. Hı. Genelde şöyle olur, biri telefon eden bir şeyini iptal eder. Olmuyor mu size de? E, ya da biraz beklerim, kendiliğinden bir şey olur. Mutlaka biri bana özür dileyerek bir şeyi ne olur başka bir yere alabilir miyiz diye. Sorar. Yani beni mi özür dilemem gereken şeyi, düzeltmeye çalışmam gereken şeyi başka biri bana söyler. O zaman da derim ki bana çok yardımcı oldun, çok teşekkür ederim. Hiç özür dileme. Bu yaptığım benim gerçekten bütün güveni Bana bir hediye oldu. Çok teşekkür ederim. O yüzden de bazen bir, bir kişiye bir şey teklif ederken hiç e, zorlanmıyorum. Çünkü onun da hayatına bir hediye belki benim e, o teklifim. Yani bir şeyi değiştirmek ...bir şey yapamayacağımı söylemek... ...bir yerde olamayacağımı paylaşmak... ...hep utanırız ya bundan... ...yapamadım ah işte... ...söz verdim olmadı falan... ...bazen de başkalarını rahatlatıyor hayatını... ...o nedenle... ...neyse o onu kabul edip... ...yaşadığımız zaman hayatı... ...bu kabuller falan... ...bana şeyi de hep... Yani ...bu da öğretilerini falan da... ...geçiyor çabasızlık... ...işte ne bileyim kabul... Ondan sonra başlak, başlakın zihni. Yani çok yıllardır aslında e, bilgi öğretilerin içinde de var. Yani tamam bir, bir yandan fizik ama insan bilgi insanlar da bunları çok uzun e, yıllardır e, hissetmişler, doğaya bakmışlar, bir bütünlük hissederek e, hayatımızı içine sokmaya çalışmışlar. Yani görmediğimiz şeyleri çoktandır hissediyoruz. E, ama biz şanslıyız, anlıyoruz da. Yani arkasındaki bilimsel gerçekliği de anlamaya başlıyoruz. Pardon, hadi bir şey söyleyeyim.
0: (gülüyor) Yok yok, sohbet ediyoruz. Fizik zaten ne demekmiş biliyor musunuz? Yani biliyorsunuzdur da, knowledge of nature. Fizikten gelen doğanın bilimi. Zaten bir bütün aslında hepsi o. Bilgelerin bildikleri de o yani. O hepsi birbirini besliyor zaten. Şebnem sana şeyi sormak istiyorum. Şimdi siz dinlerken tabii sevgi çok... yani bence sevgi her şey yani gerçekten benim şu anda geldiğim noktada. Ancak baktığım zaman sevgiyi hani bu boyutta hissedebilmek anlattığınız boyutlarda ve o özgürlüğe erişebilmek için hani bu tasavvufta vardır nefsi bir temizlemek gerektiğine ben inanıyorum. Yani kalbin çok temiz olması lazım ki o sevgi hani pür, e, masum, eskisi hmm. yani ilk doğduğumuz zamandaki gibi bir sevgi olmalı ki bu dediklerinizi biz o güce erişelim. Aslında en güçsüz olduğumuzu zannedeceğimiz zaman dünyaya en çok sevgiyle ve masumiyetle baktığımız zaman diye düşünüyorum ben. Ne diyorsun bununla ilgili olarak?
2: Şimdi sen bunu söylediğinde e, aslında şu geçti içimden bizim o masumiyetimizi e, çalan o sevgiyle aramızdaki bağı kopartan en önemli şeylerden bir tanesi yargılarımız. Evet. E, o yargılar Bizim hep böyle e, bakıyoruz çevremize ve gördüğümüz her şeye bir etiket koyuyoruz. Etiketliyoruz. Her davranışı, her sözü, her insanı, her olayı. Bir şeyi bir şeyden ayırıyoruz. Yani doğanın o içerisinde bir şey yok, yargı yok kimse kimseyi hiçbir şey, hiçbir canlı hiçbir canlı yargılamadan doğal akışında yaşarken biz insanlar o etiketleri, yargıları kullanarak aslında doğada olmayan, doğal olmayan bir şey yapmış oluyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Aslında en fazla da kendi içimizdeki o parçalanmışlıktan yapıyoruz. O etiketler, koyduğumuz etiketlerin hepsi bizim zamanında kendi içimizde koymuş olduğumuz etiketler. Bir şekilde konmuş etiketler, satın aldığımız etiketler ve bazen görmekte istemediğimiz etiketler. Kendimizde görmek istemediğimizi dünyada da görmek istemiyoruz. Halbuki işte o pür, o bütün olmanın içerisinde o parçalanmışlığa yer yok. Yani benim tembel bir tarafım da var, kıskanç bir tarafım da var, onun dışında çalışkan bir tarafım da var. Her şey var içimde. Ve ben aslında bir yeri e, yargıladığım zaman aslında sana tembelsin dediğim zaman kendi tembelliğime sırt çevirdiğimin farkına varmıyorum. Yani kendi tembelliğimi de çok tatlı bir şekilde onurlandırabilirim. Yani ben de bacaklarımı uzatıp yatmaktan zevk alabiliyorum. E, bunun adına tembellik demiyorum. Bunun adına keyif diyorum. E, bir başkası da keyif yapabilir. Yani ve sen bir başkasının alanına müdahale ederek aslında kendi o keyif anını, yaşama hakkını bırakıyorsun. Şimdi gerçek o kalpteki o bütünlük, o sevgiyle bir olma bütün o parçalarını sevip kucaklamayla alakalı aslında. Yani burada da bir işaret var. Yani bir şeyi yargıladığımızı gördüğümüzde, içimizden bir etiketleme ihtiyacı çıktığını gördüğümüzde hani şunun farkında olalım ki kendimize o konuda sırt dönüyoruz. Yani gerçekten o sevgisel bütünlüğü yaşayabilmek için o parçayı gel bakayım sen kollarımın altına tamam sen de varsın senle birlikteyim. Ve o parçalar yerine oturduğunda birleştiğinde işte o sevgisel bütünlük o tekrar o senkronizasyon
0: yerini buluyor. Anlıyorum yani evet bu e, dediğin gibi bu yargılar ve şartlanmışlıklar da diyorum ben ona hani insanı hakikaten zorluyor ve bence en önemli özgürlüğünü elinden alıyor gibime geliyor hakikaten. Evet, ee, bir de acaba kafa karışıyor yani gibi hissediyorum ama doğru mu düşünüyorum acaba şimdi bir içimizde sevginin olması ve sevgiyi hissediyor olmak herkesi ve her şeyi istiyor olmamız anlamına gelmiyor aslında. Yani şöyle bir yanlış an... orada bir yanlış anlaşma oluyor değil mi? Yani hani şey gibi bir şey, tamam bu kumaş Merserize çok güzel, ben istemiyorum Merserize. Hani gibi bir özgürlüğümüz var aslında ama o Merserize olduğu için kötüdür demek bizi mahvediyor galiba orada.
2: Özüm çok güzel bir şey söyledin. Ee, şimdi biz hayatı hep <gülüyor> iyi kötü diye ayırıyoruz ya, ee, o da bir yargı aslında temelinde var işte. Ve aslında her gelen şeyi ne yapacağız, seveceğiz mi? Yani bana uymuyorsa da kucak mı açacağım? Ne yapacağım? Şimdi aslında bize verilmiş olan e, ve gerçekten bu evrenle olan iletişimimizi kuvvetlendirecek olan şey, bir şeyi reddetmek, bir şeyi kabul etmek değil. İyi olan şeyler arasından seçim yapmak. Yani biz şimdi bana Desen bugün işte bir şey çekim yapalım, YouTube çekim yapalım dediğinizde aynı anda bana birisi hadi sinemaya gidelim dediğinde şimdi sinemaya gitmek kötü bir şey mi? Yok. Ya da YouTube videosu çekmek kötü bir şey mi? Hayır. Ama benim şu an ne yapmak istiyor canım? YouTube videosu çekmek istiyor. E tamam harika da bir sinema teklifi var. E, ben evet harika bir teklif var ama o teklife teşekkür edip şu an ben YouTube videosu çekmeyi tercih ediyorum, seçiyorum. Şu an benim için en iyisi o. Yani seçim yapmak. Ve her şeyde aslında iyi kötü diye bir şey yok. Her şey iyi. Yani bizim hayatımıza gelen şeyleri biz hep iyi kötü diye yargılıyoruz. Bize ne hissettirdiğine bakarak yargılıyoruz. Ama aslında şuna bakmamız lazım. Yani bana bir şey geliyor, kötü hissettiriyorsa bana. O kötü hissettirmenin altında korku vardır. Bana onu fark ettirmem için geliyor. O zaman bu gelen şey harika benim için. Hı hı. Onu fark edeceğim ve oraya ben bir sevgi akıtacağım. E bir şey geliyor beni iyi hissettiriyor. E zaten iyi. Yani gelen şeyin kötü olması gibi bir olasılık yok zaten. Biz sadece o an şu an ne yapmak istiyorsak neyi tercih ediyorsak onu seçeceğiz. Yarın bir başka bir şey seçebiliriz. Bugün burayı seçmiş olmak bağlayan bir şey değil. Yarın bir başka seçim var. Yani evet. seçim yapma hakkımızın farkında olup buna göre hareket etsek ve bunu ifade etsek aslında o her şeyi kucaklamak mı, her şeyi sevmek mi, o kısımdan
1: biraz
0: özgürleşmiş oluruz. Zeynep, senin bu noktada söylemek istediğin bir şey var mı? Ee, örneğinde kullandığın şeyi çok hatırlayamadım. Ne dedin? Ee, ne ki? Dedi? Bana bana soruyorsun değil mi? Evet evet. Dedim ki burada dedim Mercedes kazak var. Mercedes kazak var. Evet. Bu güzel bir kazak ancak ben istemiyorum. Anladım. Yani güzel gerçek değil. Ben istemiyorum yani hani.
1: Ben de şöyle düşünüyorum mesela. Bu Mercedes kazak bana kimden geliyor? Bu bir hediye mi? Yani e, ben de şunu fark ettim Şebnem'le yaptığımız bu çalışmalarda. Ben hayatın bana sunduğu her şeye tamam demişim bugüne kadar. Her davetine gerçekten kapımı açmışım, gönlümü açmışım. Her yere isteyerek gitmişim. E, hakikaten iki tane seçenek varsa iyisini seçmişim. Ama hep ayağa kalkmışım ve hayata katılmışım. Yani o Mercedes Kazak bana hediye geldiyse giymişim ona. Evet evet. Sevmeye çok bakmamışım. Ben onu sevmeye odaklanmışım. Bana verilen bir e, hep bir hediye, hep bir el gibi gelmiş. Ve de bugüne kadar hep ben şey diyordum. Ben hayatı hep hiç el uzatmamışım. Hep insanlar benim elimden tutmuş. Ama şimdi insanlar hayatsa hayat hep bana el vermiş diye de bakıyorum. Yani hep bir yere davet edilmiş, hep bir şey sorulmuş, hep bir şey e, de katkı istenmiş. Ya da hadi gidelim denmiş, hadi yapalım denmiş. Öyle baktığın zaman bazılarını hakikaten sevmiyor olabilirdi. Ama onu hiç öyle düşünmemişim ben. Bir yapayım, bir bakayım, bir göreyim, bir içine gireyim diye görmüşüm. Ee, belki de bunun altında saf bir sevgi var. Hani yargısızlık var. Ne olduğunu ben biliyorum ya Gitmiyorum oraya şimdi orada... Sıkılırım ben. Hiç aklıma bile gelmemiş bugüne kadar ki yani bayağı bir
0: yaşım var. <gülüyor> ama sıkılırım da bak yargı. Zeynep onu konuşuyorduk <gülüyor> Şebnem'le. İşte, yani, ama bir, <gülüyor> şey bir noktada olduğun zaman şu kavramı bence yani karıştırmadan aktarmanın burada çok kritik olduğunu düşünüyorum. Biraz önce Şebnem'le konuştuğumuz şeyi. Bir şeyi herkes her şeyi sevmek mecburiyetinde değil. İçinde <gülüyor> acayip sevgi olabilir. Ama bazen şunu diyebilirsin. Ben bugün evimde oturmak istiyorum. Aa, ben bugün nasıl? gitmek istemiyorum. Bu onun kötü ki. olduğu anlamına gelmez veya Zaten iki tane iyi.
1: Ha, iki tane iyi'nin arasında seçiyorsun. Hep hep iyi geldi evet. bana. E, e, evet taletler, ama şey, yani çok, şey.
0: insanları çok zorladığını fark ettiğim için bunun üstünde duruyorum. Sen evet böyle bir yapı olabilirsin ama kişiler genelde. Bir şey istemedikleri zaman buna bir açıklama bulmaya çalışıyorlar. Ben bunu sevmedim diye. Ya hayır. Ben, içimde sevgi var. Ben, canım bunu çekmedi. Yani burada da kendimize ve evrene o güveni verebiliyor olmamız çok önemli. Anlatabiliyor muyum? Yani canım çekmeyebilir benim onu. Ee, ve bu onu sevmediğim, istemediğim. Yani canım çekmedi kardeşim. Benim paşa gönlüm bunu çekmedi. Belki evren beni koruyor oraya. Benim canım, benim... Canımı çektirtmeyerek oraya gitmeyi. Bu ayrımı yapmak çok önemli diye bunun üstünde duruyorum. Doğru.
1: Çünkü ben hiç orada değilim şu anda. Senin söylediğin... Evet fark ettim. O yüzden gibi. yani
0: apayrı <gülüyor> bir şeyden bahsediyorsun sen. Doğru o doğru. İnsanları insanları çok kısıtladığını görüyorum, fark ediyorum. O yüzden hassasiyetle konuyu tekrar buraya bir hani altı çizmek istedim. Evet. Sevdam sen bir şey
2: ekleyecek miydin? Ee, evet isterim eklemek. E, bu gerçekten önemli bir konu. Şöyle de bir yanı var. Yani ben e, tabii bu şeylere gelene kadar çok mesela böyle... Ben de Zeynep'in tam tersi bir insandım. Hı hı. Yani genelde böyle hayır reddeden. Hı. Hayır istemiyorum. Bu bana göre değil. Bu ı ı şeklinde hareket eden, eden bir insandım. Ama e, işte bu seçim dediğim şey orada devreye giriyor. Tam onu istemiyorsun da ne istiyorsun? Evet. Evet. Ya tam <gülüyor> o noktada ona hayır diyorsun da neye evet diyorsun? Yan evet. ha, tamam hayır dışarı çıkmı bana göre değil ne sana göre yalnızlık sana göre yok o da bana göre değil e ne sana göre ne istiyorsun? Yani neyi seçiyorsun neyle ne arasında seçim yapıyorsun? Yani ben <gülüyor> Z- Zeynep'in de katıldığı eğitimde aslında şunu şunu söylüyorum size bir teklif geldiğinde daha yapacak daha iyi bir işiniz yoksa kabul edin.
0: Tabi evet. daha bana iyi kaçırılır. işiniz
2: varsa. Onu seçin. Yani çünkü hani söylüyorum ya, evrenin bir stratejisi var, bir aklı var, bir zekası var. Sana sunacağı faydayı kimin aracılığıyla, ne aracılığıyla sunacağını sen kestiremezsin. Yani sen onu yargınla kestiğin bir şey aslında belki de sana evrenin çözüm için ulaştırmaya çalıştığı bir şey. Ve sen ona hayır dediğin noktada bir yandan bütün... ...stratejiyi, bütün o aklın, zekanın uygulamaya çalıştığı... ...sana sunmaya çalıştığı yolculuğu bozuyorsun. Tekrar o tepe taklak ediyorsun. Bazı şeyler illa da çok iyi bir şey hizmet etmek zorunda değil. Ama o tamamlanması gereken bir şeylerdir. Her hayır dediğinde bir şeyi geciktirdiğinin farkında olmalısın. Şunu yapmak gerekiyor yani net bir şekilde. Seçim yapmak. Yani hayır dediğin şeyin
0: karşısında neyi seçiyorsun... Evet, bilinçli bir şekilde yaşamaktan bahsediyorum. Evet. Bahsedeyim.
2: Hani ben bunu istemiyorum. İstemiyorum evet. değil. Ben şu an evde oturmayı
0: istiyorum. Ne istediğini konuşacak. Evet, evet, evet, Çok güzel aslında. Şimdi biraz önce söylemeye çalıştım buydu aslında. Ben gitmek istemiyorum. Çünkü evde oturmak istiyorum. Hı-hı. Paşa gönlüm bunu çekiyor. Evet. istemiyorum ben şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Zeynep, senin dediğin de burada şöyle oluyor. Hani bir op, yani öyle bir tonda da olabilir insan yani onu gayet yanlıyorum bir şey geldi sana al git yani niye onu kapatıyorsun önünü hayat sana bir şans çıkardı mesela bana iş gençler danışman alırken mesela iş tek yani görüşmeye çağırır bir şirket gitmeyeceğim ya niye gitmiyorsun yani, <gülüyor> niye gitmiyorsun yani git hani teklif olursa istiyorum <gülüyor> dersin ya bana hani nasıl gitmezsin yani ben o kafada olduğum için zaten Anlıyorum ne demek istediğinizi.
1: Benim örneğim de o maksatla aslında. Tamam. Anladım anladım evet. şimdi
0: işte. İstemediğim
1: hiçbir şey yaptıramazsın. Orası da oyladır. Tahmin edebilirim tahmin evet.
0: edebiliyorum. Onu ama hani izleyenler açısından birazcık daha çok istedim. Çünkü Şebnem'in de dediği gibi yani ben bunu istediğim için bunu yapmıyorum. Yani bunu istemiyorum değil. Bunu, bunu daha zaten. çok istiyorum. O yüzden, Bunun... o yüzden orada kalıyorum. Gibi daha bilinçli ve aslında birazcık da yorumsuz yaşamak. Yani orada sıkılacağım için, orada şu olacağı için, yol beni yoracağı için değil. Yani onları kafamdan atıp, hayır ben şunu istiyorum, ha, o da orada da bu var, belki yarın onu isterim, fikrim değişirse atlar uçağa giderim gibi de bir özgürlüğü kendimize verebilmek gibi bir şeyden bahsediyorum. Çünkü yargıları ne kadar ay- ayıklarsak, ne kadar yorumsuz olursak aslında önümüz o kadar açılıyor. Kesinlikle.
1: Çok doğru, çok doğru. Zeynep? Bir şey geldi aklıma. Pandemide herkes oturuyor ve herkes bir şeyleri özlüyor. En çok özlediğim şey bence e, hayatın bize e, spontan e, yaptığı bu davetler. E, yani e, eğlenmemiz için, öğrenmemiz için, gezmemiz için, hmm. ne bileyim bir şeyleri keşfetmemiz için Aa, yenilikleri denememiz için hayat aslında çok güzel e, dönüyordu. Şu anda da evin içinde dönüyor. Yine dönüyor. Hani yine dönüyor. E, ve b- bunu keşfettiğim zaman bana çok keyifli gelmeye başladı hayatım. Yani bu hayatın içinde de bir sürü davet var. E, ilk başta sanki hiç kimse hani kapını çalmıyor, görmüyorsun, hani dokunmuyorsun gibi geliyordu ama şu anda da sistemin çalıştığını ben hissediyorum. Yani insanlarla alışveriş İnsanlarla birlikte yarattığın şeyler, okuduğun, ne bileyim doğanın geçişini daha iyi hissediyoruz şu anda. Yaprakları, ağaçları. Yani o, o, mesela doğa bana çok fazla şey veriyor, nasıl söyleyeyim, davet veriyor. Hı. Hani baktığım zaman gördüğüm şey var. Aslında o daveti şey olarak birinden gelen bir yapar mısın, eder misin diye değil aslında benim koyduğum. Yani bir fırsat. Bir, bir aralık ya da bir e, e, ne bileyim ihtimal e, genelde ya sonrasını görmediğimiz için girmiyoruz ya işte ne olacak diye girmiyoruz. Yani hep bu hani şey benim de söylediği yargılar bizi orada tutuyor. Ya olursa hani Nasrettin Hoca e, işte göle maya çalmış biri demiş ki yapma ya tutarsa yani ben <gülüyor> yani olmasın ben o enerjiyi seviyorum hayatla ilgili yani ee, ...acaba ne olacak? Ee, hani Acaba nasıl bir insan? Acaba nasıl bir gece olacak? Acaba nasıl bir kitap? Öyle Heraklığı. bakmayı seçtim ki. Ama söylediğin şeyde ayrım çok doğru. Ee, i̇lk önce de kendime soruyorum. İstiyor musun? Yani bunun içine girmek istiyor musun? Ya da bu yolculukta bu insanla olmak istiyor musun? Ya da bu yolculuğa bu, gün, bu, bu zamanda çıkmak istiyor musun? Genelde içim evet diyor.
0: Merak olduğu zaman zaten hayır deme ihtimali zayıf olur genelde. Bir de pandemi dönemiyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Yani bir noktada dediklerine katılıyorum. Bir noktada da bak şimdi Chicago'dan biriyle sohbet ediyoruz. Yani belki de pandemi olmasaydı bu birliktelikler olmayacaktı. Ben mesela plamla hayatımda hiç tanışacağımı ummadığım insanlarla ve çok fazla insanla tanışma şansına eriştim. Hani ben açıkçası... Ve ee, orada da çok daha farklı birliktelikler ve işbirlikleri olduğuna tanıklık ediyorum. Ve beni çok da heyecanlandırıyor ve güzel geliyor. Çünkü teknolojinin kullanımını çok değiştirdi bu dönem. Ee, tabii ki bazı şeyleri özlüyoruz ama e, hani başka şeyler de sunuyor hayat. Çünkü boşluk yok hayatta. O yüzden de aslında fırsatları da var. Ne güzel bak Şebnem'le bizi bir araya getirdin Chicago'dan. Ahbap olduk, çok güzel bir konuyu konuştuk. Süreyi gözetmek durumunda olduğumuz için yavaş yavaş toparlamak istiyorum. Son olarak söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz veya bir dileğiniz varsa onları alabilir miyim? Zeynep önce sana sorayım, son sözü Şebnem'e vereyim.
1: Ben kelimelerime dikkat ediyorum. Niyetlerime dikkat ediyorum. Ben... Zihnimden geçen düşünceleri, duygumu, hislerimi de fark etmeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten otopilotta yaşamak istemiyorum. Farkında ve bu evrenin bana sunacağı şeyleri, e, ihtimalleri, olasılıkları e, hepsini değerlendirerek yaşamak istiyorum. E, bütün gün aynı şeyde, aynı yerde olsam bile bunun içinde daha iyisini kendim için var etmek benim için hedef. O nedenle de aslında e, sorumlu da hissediyorum yaydığım enerjiyle e, ve yarattığım şeylerle e, herkesin de bu yani bu bilinçte olmasının e, bana da katkısı herkese de katkısı olduğu için aslında hepimiz birbirimizi dürtelim hep beraber bir uyanalım yani uyuyorsak da uyanalım istiyorum çok keyifli çünkü. Yani korktuğun şeyle yüzleşmek çok keyifli. Oradan bir şey öğrenmek çok keyifli. Yeni bir şey deneyimlemek çok keyifli. Pandemide e, ya da işte ne bileyim bu ölümcül bir e, virüste bile e, bir şeyler kendine katarak gelişmek çok keyifli. O nedenle teşekkür ederim. Bugün burada e, bu konuyu ele aldık. E, ben kendi adıma e, çok e, mesut oldum. <gülüyor>
0: Çok teşekkürler. Yüreğine sağlık. Bizi Şebnem'le bir araya getirdiğin için de teşekkür ediyorum tekrar. Şebnem?
2: Evet, ben ne söylemek isterim son olarak? Şunu söylemek istiyorum. Şimdi hepimiz hayatımızda benzer süreçler yaşıyoruz, zorluklar yaşıyoruz, kolaylıklar yaşıyoruz. Şimdi bugün konuştuğumuz konu aslında birçok insan için aşina olduğu bir konu. Ama belli nüansları var ki böyle hakim olamadıkları için bir türlü o şeyi de yaşayamadıkları o e, bahsettiğimiz işte evren enerjisiyle senkronize olmak. E, bunlar gerçekten çok keyifli çok zevkli ve m- insanların aradığı o kolaylığı sunan bir şey. Yani insanlar hani bir şeyler kolay olsun. Evet hmm. bir şeyler kolay olabilir. Bunun için işte Yeni bir dil öğrenir gibi evrenin dilini öğrenmek ve zihin programının da dilini öğrenmek gerekiyor. Şimdi bilgi her yerde var ve ulaşılabilir bir şekilde. Bu bilginin ancak böyle yaşama entegre edilebilecek, böyle bir felsefe, bir tavır olarak alınabilecek şekilde e, hayatlarını almak üzere değerlendirerek bu bilgileri kullansın insanlar diye düşünüyorum ve e, bir dil öğrenir gibi bunu öğrenmek en güzel yatırım hem kendi hayatlarına hem de çevredeki hayatlara o yüzden e, birazcık daha bu konuda derinleşmek en güzel şey olabilir diye düşünüyorum çünkü kolaylık keyif, neşe
0: orada var çok çok teşekkür ediyorum sana da Chicago'dan bizimle olduğun için. Paylaştığın çok kıymetli bilgiler için. Yüreğine sağlık. Ben çok ee, en çok söylediklerini dinlerken şeyi düşündüm. Şimdi biz mesela yeme alışkanlığını değiştireceğimiz zaman. Bir mesela bir diyetler yapıyoruz, onu deniyoruz, bunu deniyoruz. Aslında diyet yeterli değil. Yeme alışkanlığını değiştirmek lazım ki o fit bünyeyi, yani o bünyeyi fit tutabilir, sağlıklı olabilir ve hani hayatını iyi bir seviyeye taşıyabilir. Aynısı ruhumuz için de geçerli. Bu söylediklerin aslında dedin ya buna emek vermek lazım, araştırmak lazım, okumak lazım her yerde var. Aslında bu da bir değişiklik, yaşam değişikliği, kafayı değiştirmek ve hayata farklı bir kafayla, gözle, ruhla bakmak. Yani büyük ihtimalle ruhumuz biliyor da bunu ona hatırlatmak diyeyim belki. Bütün oradaki engelleri kaldırmak. Buna yani bilmiyorum emek vermekten, zaman ayırmaktan daha da kıymetli bir şey düşünemiyorum. Tekrar hepinize de çok teşekkür ediyorum. Umarım izleyenler de keyif almışlardır. Ruhları biraz özgürleşmiştir diliyorum. İyi akşamlar alasmalık.